0: Die Halbstunde, der Wahrheit. die Halbstunde der Wahrheit.
1: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten: der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly Marbo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing-Partner von 365 Sherpas.
0: Ja, hallo Golli. Servus Ferry.
2: Wir wollen ja heute über Wahrheit sprechen und über Wahrhaftigkeit. Und da muss ich irgendwie gleich das ganze Thema in Frage stellen? ja? Weil es kam ja von dir irgendwie dieses Thema, weil ihr Politiker glaubt ja, ihr weil habt die Wahrheit gebachtet.
0: Und ihr Journalisten habt ja mit
2: Wahrheit nichts Na, am Hut. Wir sind die, die Fragen stellen. Und die Suche nach der Wahrheit, die ist das, was es ausmacht, im Wissen, dass man sie nie finden
0: wird. Das ist ja recht unbefriedigend.
2: Nein, das ist gar nicht unbefriedigend, weil was macht den Menschen überhaupt aus? Das ist nicht von mir, sondern das ist, glaube ich, von Descartes, die Frage des Zweifelns. Ich kann daran zweifeln, dass ich sehe und überhaupt mit meinen Sinnesorganen irgendwas wahrnehmen kann. Ich kann daran zweifeln, dass wir beide da jetzt sitzen. Ich kann daran zweifeln, dass das, was du sagst, richtig ist. Woran ich nicht zweifeln kann, ist, dass ich zweifeln kann.
0: Aber das klingt, könnte man jetzt auch interpretieren als eine ausgezeichnete Entschuldigungsargumentation, die Wahrheit gar nicht mehr als so wichtig zu empfinden in der Berichterstattung.
2: Nein, das soll man nicht so interpretieren, sondern man muss immer wieder darauf schauen, warum ist es nicht die ganze Wahrheit. Und ich glaube, dass man, um das Ende dieses Gesprächs gleich am Anfang vorwegzunehmen, man kann allenfalls nach Wahrhaftigkeit suchen und sich um Wahrhaftigkeit bemühen. Aber was wahr sein soll, das scheint mir wirklich viel zu mächtig für unsere beiden Berufsgruppen.
0: Seit wir unseren Podcast haben, haben uns ja tatsächlich einige Leute gefragt, was es denn mit dem Namen des Podcasts auf sich hat, die Halbstunde der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir festgestellt haben, dass Wahrheit tatsächlich ein großes Thema, sowohl in der Politik als auch bei den Medien ist. Und diesem Thema wollen wir uns in seinen ganz unterschiedlichen Facetten und Aspekten jedes Mal eine halbe Stunde widmen. Aber warum ist denn Wahrheit so wichtig? Warum ist denn Wahrheit bei Medien so wichtig? Die kämpfen ja mit der Kritik der Lügenpresse. Und warum ist Wahrheit in der Politik so wichtig? Ist es dort wichtiger als sonst, als sonst wo?
2: Ich würde ja die Wahrheit als das Synonym für Antworten irgendwie verwenden wollen. Der Mensch oder die Zuhörerinnen oder auch die Bürgerinnen und die Wählerinnen haben ein Bedürfnis danach, Lösungen zu bekommen. So ähnlich wie wenn du krank bist, dass du dann das richtige Medikament verordnet bekommst. Und so erwarten sie von uns entscheidungsreife Unterlagen, um nicht selber auf die Suche gehen zu müssen, was ist richtig und was ist falsch. Im Guten, weil sie an unsere Expertise glauben. Im Schlechten, weil sie selbst zu faul sind, sich mit etwas zu beschäftigen.
0: Aber das, was, heißt die, was heißt das für die Journalistinnen und Journalisten?
2: Naja, für uns heißt es einmal, dass wir ja in allem, was wir tun, wenn wir was berichten, oder auch wenn wir zu etwas reflektieren in einem Kommentar, immer nur einen Bruchteil des Themas beleuchten können. Und schon durch die Auswahl entsteht etwas, wenn du so möchtest, Unwahres. Wenn du an ein Foto denkst, dann glaubst du, das ist wahr. Aber für einen Kameramann oder für einen Fotografen ist ja sozusagen die Aufgabe darin gestellt, dass der Bildausschnitt gewählt wird. Und die Wahrheit erzählt sich eigentlich außerhalb dieses Fotoausschnittes?
0: Es gibt ein sehr schönes Video, glaube ich, das man im Internet findet. Ich glaube, es ist eine Werbung für den Guardian aus den 80ern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist ein kurzes Video, eine Sequenz von, glaube ich, 10 Sekunden, bei der ein Mann auf der Straße geht mit einer Tasche, glaube ich, und es passiert etwas. Und das, was da passiert, wird aus drei verschiedenen Perspektiven gezeigt. In der einen Perspektive ist es so, dass der andere Mann ihm die Tasche entreißt, also stiehlt. In der zweiten Perspektive stellt sich heraus, dass er eigentlich den Mann rettet, weil er Gefahr läuft, von irgendetwas herunterfallendem Erschlagen zu werden. Und in der dritten Variante, glaube ich, geht er einfach an ihm vorbei. Das ist interessant, weil es sozusagen das gleiche Ereignis ist, mit drei unterschiedlichen Perspektiven, mit drei völlig verschiedenen Aussagen. Und an das muss ich manchmal denken, wenn ich zu einem österreichischen oder internationalen Ereignis am gleichen Tag zwei oder drei verschiedene Zeitungen in Österreich lese und mir denke, berichten die über das gleiche Ereignis?
2: Aber dein Bild mit der Werbung aus dem Guardian, die ich auch sehr liebe und die ich Studentinnen und Studenten an der Hochschule für Journalismus immer vorspiele, gleich in der ersten Vorlesung, genau diesen Clip, der erzählt ja schon das Dilemma, in dem wir stecken. Die ersten beiden Blickwinkel in dieser Werbung sind subjektiv erzählte Blickwinkel. Und das ist auch legitim. Und das sind auch subjektive Wahrheiten, die da stattfinden. Und die dritte ist die sogenannte Liebe-Gott-Perspektive, dass ich sozusagen von oben herunter auf etwas schauen kann und alles im Blick halte. Jetzt hat ein Mensch bekanntlich nicht die Möglichkeiten, die Gott zugesprochen werden oder zugedacht werden. Wir können nicht alles immer beurteilen. Und daher haben wir eben auch nie die ganze Wahrheit.
0: Aber was heißt das dann für die Politik? Warum hat man dann den Anspruch an die Politik der Wahrheit?
2: Also ich kann ja nur sagen, der Anspruch ist völlig falsch und der wird ja auch nur von Populisten so transportiert. Und ein seriöser Politiker wird nie das Gefühl vermitteln, dass er auf jede Frage eine Antwort hätte.
0: Ich finde es ja eigentlich erfrischend, wenn eine Politikerin oder ein Politiker auch manchmal sagt, ich habe keine Antwort darauf das muss ich mir erst anschauen läuft dann aber schnell Gefahr, als nicht kompetent wahrgenommen zu werden oder als jemand, der sein Ministerium oder sein Thema, sein Ressort nicht im Griff hat. Also steht die Politik nicht aufgrund dieser massiven Beobachtung und auch unter dem massiven Druck, in dem die arbeiten, nicht eigentlich auch in der Verantwortung quasi immer auf alles eine Antwort zu haben. Ich verstehe genau, was du meinst. Und ich möchte aber
2: einen kurzen Schlenkerer machen. Und zwar zu einer Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Nämlich, dass die Polizei nach einem Verkehrsunfall Augenzeugen befragt. Und dass diese Augenzeugen des gleichen Ereignisses, das ihnen gar nicht viel bedeutet, weil sie nur Augenzeugen waren, trotzdem unterschiedliche Berichte bekommt. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir denken, dass die menschliche Wahrnehmung abbrechenbar und eindeutig objektivierbar wäre. Und dieses Missverständnis ist natürlich durch diese Marktwirtschaft und durch diese Objektivierungssehnsucht entstanden, dass wir alles klar schwarz und weiß benennen können. Wir Menschen sind aber nicht so. Wir Menschen bleiben immer persönlich. Wir Menschen bleiben immer subjektiv. So gesehen kann ich nur den Appell danach richten, dass ihr Politiker mehr so sein solltet, wie wir Journalistinnen und Journalisten, nämlich Suchende. Und eben öfter zugeben, dass ihr nicht wisst, was ihr eigentlich für Antworten geben könntet. Weil das wäre viel menschlicher, das wäre viel humaner und das wäre nicht so überheblich.
0: Aber dann hat ja die Pressesprecherin vom Präsidenten Trump recht gehabt als sie gesagt hat, es gibt alternative Fakten angesprochen auf die unterschiedliche Darstellung der Angelobung und der Zahl der Personen, die anwesend waren bei dieser Angelobung. Du hast
2: natürlich völlig recht, man darf natürlich nicht lügen. Ja? Und diese Grenze, die sagt einem und zeigt einem ja der Hausverstand. Und es gibt natürlich auch mathematische und naturwissenschaftliche Gesetze, die sind auch nicht zu diskutieren. Aber in den Bereichen, in denen wir gesellschaftspolitisch normalerweise miteinander zu tun haben, wir Journalistinnen und Politiker, dort geht es um Soft Skills. Ja, da geht es vor allem auch oft um die Zukunft. Da geht es um Dinge, die noch nicht passiert sind. Da geht es um Folgen von Entscheidungen, die wir heute treffen, die man aber schon unterstellt oder die man möglicherweise schon zu wissen meint. Und da, denke ich, sollten wir mit weniger Wahrheitsanspruch rangehen, sondern mit Theorien arbeiten, mit Vorschlägen arbeiten, mit Angeboten, mit Sehnsüchten, vielleicht sogar mit Utopien.
0: Ja? Aber ich will da beim Thema Lüge einhaken, weil ich hätte eigentlich den Anspruch an die Politik, dass in der Politik die Wahrheit gesagt wird. Jetzt hat aber der von mir durchaus sehr geschätzte Jean-Claude Juncker, ehemaliger Kommissionspräsident und Vorsitzender der Finanzminister der Europäischen Union, glaube ich vor rund zehn Jahren gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Das hat er anlässlich eines ECOFIN, also eines Treffens der Finanzminister Rates gesagt, als es darum ging, Ergebnisse von dort entweder nicht oder anders zu kommunizieren, um verheerende Auswirkungen auf die Börsenkurse und damit auf die Weltwirtschaft, europäische Wirtschaft, Weltwirtschaft äh, zu vermeiden. Also er hat gelogen, um Schaden abzuwenden. Ist das in Ordnung dann aus der Sicht des Journalisten?
2: Nein, keinesfalls. Ich glaube auch, dass hier der Zweck nie die Mittel heilen darf und erst recht nicht heiligen. Und wir uns eben genau dieser Grenze bewusst sein müssen. Wir Menschheit entwickeln uns weiter. Wir entwickeln uns von einer kriegerischen Gesellschaft, in der alles erlaubt ist, zu einer dann hoffentlich doch immer friedlicheren und immer mehr dem Diskurs geschuldeten Gesellschaft. Und dieser Diskurs, der hat ja nur dann einen Sinn, wenn ich die Gedanken des Vis-a-vis -vis auch als Integer akzeptieren kann. Sie können mir widersprechen in der Position, aber sie müssen ernst gemeint sein und sie müssen und dürfen nicht utilitaristisch sein. Ja,
0: aber mir ist das jetzt ein bisschen zu theoretisch, weil was heißt das praktisch? Europa befand sich damals in einer massiven Wirtschaftskrise. Da geht es darum, dass Hunderttausende arbeitslos werden. Und jetzt soll sich der Juncker als Vorsitzender der Finanzminister vor die Medien stellen und ihnen sagen, ja, es ist das und das und das ist alles furchtbar. Selbstverständlich. Wohl wissend, dass innerhalb von einer halben Stunde Milliarden an Euro an, an Börsenwert damit zerstört werden, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Das soll er machen. Er, er und muss, was sagt er dann den Journalisten, Journalisten, die ihn dann nachher fragen, Herr Juncker, wie verantwortungsvoll war das, was Sie da gemacht haben?
2: Ja, äh, schau, Sie du, haben
0: dafür gesorgt, dass Menschen arbeitslos werden. Das
2: geht deshalb nicht, weil er von... Paradigmen und von Prämissen ausgegangen ist, die es zu hinterfragen gilt. Weil das Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt leben und das solche Zustände und Situationen hervorgebracht hat, gilt es zu hinterfragen. Und er baut ja schon darauf auf, als wäre das nicht zu überprüfen, als sei die Börse sakrosankt und sei nur dort ein Arbeitsplatz zu ermöglichen. Und da seine Prämissen sozusagen nicht infrage stellbar sind, die dann zu seiner Lüge führen, ist das, was er getan hat, einfach unverzeihlich.
0: Ja, aber dann hätte er sich hinstellen müssen und sagen müssen, ich sage Ihnen jetzt die Wahrheit, aber ich möchte gleichzeitig dafür plädieren, dass wir unser gesamtes Wirtschaftssystem jetzt einmal langfristig umbauen. Deswegen bitte ich die Börsenkurse, darauf nicht zu reagieren.
2: Das ist ja lustig, dass du das mit dieser ironischen Note da verbindest. Nein, aber ich halte es. Aber es ist ja völlig richtig. Ja, das ist doch ein Scheißsystem, in dem wir leben. Aber und Politiker man kann doch nicht darauf aufbauen, auf einem falschen System mit einem falschen System eine Lüge zu rechtfertigen.
0: Nein, ich halte auch Lüge tatsächlich für etwas Verheerendes. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich auch Verständnis habe für Verantwortung, die getragen wird von Politikerinnen und Politikern, die haben wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen. Und da tut sich deine Zunft der Journalistinnen und Journalisten natürlich leicht, weil die sitzen in der ersten Reihe fußfrei und bewerten und beurteilen ich und suchen das, sich aus, was sie davon berichten.
2: Ich fand das bei dem Juncker auch einfacher als jetzt rund um die Pandemie beispielsweise. Am Anfang der Pandemie hat ja niemand so genau gewusst, welche Konsequenzen wir alle zu tragen haben. Und da gab es den berühmten Satz des Bundeskanzlers, jeder von uns wird jemanden kennen, der an Covid verstorben ist. Wie berichtet man jetzt über diesen Satz? Ja, lässt man ihn stehen, weil er ja offenbar als Warnung gemeint war, dass man das ernst zu nehmen hat, was da passiert? Und ich unterstelle jetzt in guter Absicht gesagt wurde, damit wir alle den Ernst der Lage verstehen, oder beginnen wir, den zu hinterfragen? Und da war es in meiner Wahrnehmung mindestens so problematisch, das einfach zu tradieren und weiterzugeben, wie damals beim Juncker, aber viel schwieriger weil wir Journalistinnen und Journalisten auch keine Grundlagen hatten, das besser einzuordnen.
0: Wie sollten aus deiner Sicht die äh, Medien umgehen, dann tatsächlich auch mit alternativen Meinungen, Positionen, gerade zum Thema Corona? Ich erinnere mich, es gab diese Geschichte mit dem Inserat, das im Kurier und in der Zeitung Österreich erschienen ist. Ein ganzseitiges Inserat von einer Initiative von Rechtsanwälten mit Ärzten, Wissenschaftlern. Also Ich habe es nicht ähm, im Detail, ähm, den Absender nicht hinterfragt, muss ich dazu sagen. Aber das Inserat war also eine Litanei an Infragestellungen und Leugnungen von der Funktion von Masken, dem Schutz der Impfung und all diesen Dingen. Der Kurier hat das abgedruckt, hat dem gegenübergestellt ein Interview, glaube ich, mit einer Virologin, wenn ich es richtig im Kopf habe, um quasi hier auch unterschiedliche Positionen abzubilden. Darf der Kurier, darf die Zeitung Österreich so ein Inserat abdrucken?
2: Na, das ist eine Gratwanderung. Ich hätte es nicht genommen, das Inserat. Ich glaube auch, dass andere Zeitungen es nicht genommen haben, obwohl es ihnen angeboten wurde. Aber warum nicht? Weil es trotz meiner eingangs erwähnten Zweifel an der Wahrheit trotzdem evidenzberuhende Tatsachen gibt. Ja, Und das meinte ich mit dieser naturwissenschaftlichen Ebene. Aber eins mit dem Argument hat zwei. man irgendwann
0: einmal Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, die gemeint haben, dass die Erde eine Kugel ist.
2: Ja, ja, das ist ein Problem. Natürlich. Wie weit kann ich der Wissenschaft vertrauen? Du hast völlig recht. Auch da gibt's Grenzen. Aber ich glaube, nach einem Jahr Forschung rund um Covid lassen sich weltunspannenden Chor der Fachleute einige Dinge festhalten. Rund um Covid, glaube ich, kann man der Weltwissenschaft vertrauen dass es hier keine gesteuerte Verschwörung gibt, sondern viele, 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 viele hunderte Quellen, die das gleiche Ergebnis hervorgebracht haben. Nämlich, dass das eine insbesondere für vorerkrankte oder ältere Menschen ganz bedrohliche Krankheit
0: ist. Und Aber das würdest du als Journalist dem nachgehen? Also würdest du als Journalist jetzt hinweisen auf eine Weltverschwörung, auf eine große... Intrige des Bill Gates oder auf, ich weiß nicht, was auch immer. Ja, Geschichte es gibt drin. ja Kolleginnen Müssen und Kollegen. dem nicht nachgehen?
2: Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel bei Servus TV, die Woche für Woche diese Kreise zu Wort kommen lassen und ich sehe das mit höchster Irritation. Nicht weil ich jemandem den Mund verbieten möchte, sondern weil es um die Frage der Relevanz geht. Gerade wenn wir so Grundwahrheiten in unserer Gesellschaft in Frage stellen und die Unabhängigkeit der Wissenschaft kann ich nicht mit Talkshows in Frage stellen, die kann ich mit anderen wissenschaftlichen Ergebnissen in Frage stellen. Das heißt, die Wahl der Waffen ist hier zu diskutieren, ja, und die Art und Weise, wie ich Menschen gleichberechtigt mit ihren Positionen nebeneinander stelle. Und wir haben ja das Glück der sozialen Medien, die die Freiheit geben, dass die Menschen dort sagen können, was sie wollen und daher auch eine Öffentlichkeit erreichen können. Aber wir Journalistinnen und Journalisten sind eben nicht dazu da, Plattformen zu bieten, wo jeder Dolm sagen kann, was er will. Und ich verstehe auch nicht, warum das der Herr Fleischhacker bei Servus TV in seiner Runde tut
0: weil es auch Quote bringt, vermutlich.
2: Ja, das ist aber eben natürlich schwierig, ja, wenn ich dann sozusagen die Relevanz einer Quelle gleichstelle mit der Relevanz die mit der Wissenschaften oder der Medizin-Universität Wien oder also von sehr, sehr ehrenwerten Einrichtungen.
1: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Die Wahrheit ist in unserer Gesellschaft ein hohes Gut. Ehrlichkeit wird als Tugend gesehen und Lügen gelten als Vertrauensbruch. Tatsächlich gibt es jedoch viele Studien, die davon ausgehen, dass jeder Mensch bis zu 200 Mal an einem Tag lügt. Eine der am weitest verbreiteten Lügen ist die Antwort »Gut« auf die berühmte Frage »Wie geht's dir?« wie auch in diesem Fall verzichten viele Menschen darauf, die Wahrheit zu sagen, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Bei einer genaueren Definition des Begriffs muss man zwischen objektiver und subjektiver Wahrheit unterscheiden. Die objektive und wissenschaftliche Wahrheit ist nachweisbar und wird allgemein akzeptiert. Die subjektive Wahrheit wiederum ist von persönlichen Meinungen und Empfindungen abhängig. Darin besteht auch der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Meine Wirklichkeit beruht auf meiner Wahrnehmung einer bestimmten Situation. Die Wahrheit ist jedoch nicht von subjektiven Empfindungen abhängig. Über sie kann man nicht streiten, sonst kann es nicht die Wahrheit sein. Schwierig wird es für eine Gesellschaft, wenn langjährige objektive Wahrheiten bzw. deren Nachweise von einem großen Teil der Bevölkerung angezweifelt werden. Die sozialen Medien bieten vielen Menschen die Möglichkeit, ihre eigenen Wahrheiten, sogenannte Fake News, zu verbreiten und tragen damit zu einer zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft bei.
0: Jetzt haben doch sowohl Medien als auch Politik beide das Problem, dass ihnen eigentlich ständig Lügen vorgeworfen werden. Man sagt die Lügenpresse, man sagt die Politiker, die lügen sowieso alle. Woher kommt das? Naja,
2: weil die Wahrheit viele Jahrhunderte lang ein Kind ihrer Zeit war.
0: Und weil wir ja gerade zum Beispiel
2: in der Betrachtung historischer Ereignisse sehr oft der Propaganda und der Färbung und der Idee der späteren Sieger oder der Sieger der Auseinandersetzungen folgen mussten. Und wir leben erst seit einigen Jahrzehnten in Österreich, halt frühestens nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber wahrscheinlich eigentlich erst seit den 80er Jahren, in einer liberalen Gesellschaft, in der du tatsächlich nicht nur die veröffentlichte Wahrheit, als Wahrheit, als Quelle und zur Diskussion stellst. Und das müssen wir erst lernen. Und ich glaube, da leiden natürlich unsere beiden Berufsgruppen besonders darunter, weil sie immer noch die Erfolgsmodelle von früher kennen. Einerseits, was die Quote betrifft, bei Verkäufen in Medien und andererseits, weil sie die Wahlerfolge von Populisten betrachten kann in der Frage der Politik. Aber wir müssen uns mit dieser diversen Welt als Zustand einfach anfreunden, und wir müssen da die Unterscheidung der Geister pflegen, dass die Diversität nichts mit dem Transport von Unwahrheiten zu tun
0: haben darf. Aber was heißt das jetzt für die Wahrheit, dass die Wahrheit heute wichtiger ist als früher? Das
2: heißt, dass es heute ein Verständnis von unterschiedlichen Blickwinkeln auf die gleiche Sache gibt, die vielleicht sogar wie ein Widerspruch aussehen mögen und trotzdem beide nicht gelogen sind. Und das ist aber nicht das Gleiche wie die Behauptung einer Lüge.
0: Aha. Ja, tut mir leid, ich
2: kann, das, ich kann das nur so abstrakt ausdrücken, aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Sicht eines Unternehmers auf einen Arbeitsplatz schaue und aus der Sicht eines Gewerkschafters auf einen Arbeitsplatz schaue, dann haben beide ihre Wahrheiten und beide sind nicht gelogen und trotzdem können sie sich widersprechen.
0: Ja, aber das sind dann Perspektiven sozusagen oder Ausschnitte des gleichen Themas.
2: Ja, und da kommt es eben zu mir, dass ich denke, dass wir Gott sei Dank keine liebe Gottdramaturgie mehr haben in unserer Gesellschaft, dass jemand sagt, was die Wahrheit ist.
0: Aber das heißt, dann gibt es auch keine, keinen gemeinsamen Standard für Wahrheit?
2: Naja, ich glaube, es ist eher dieses Ausschließungsprinzip. Vielleicht bringst du es auf den Punkt, dass es keinen Standard für Wahrheit gibt, aber es gibt einen Standard für Lüge.
0: Und den musst du mir dann erklären.
2: Das ist dann immer belegbar, dass das einfach nicht stimmt.
0: Alles, was nicht als Lüge belegt werden kann, ist Wahrheit?
2: Komme ich jetzt erst durch dich
0: mit diesem Gespräch da drauf. Ich weiß auch
2: nicht, ob das eine gescheite These ist. Aber ich glaube, es ist einfacher, Grenzen zu ziehen, als das Schöne, Gute und Wahre zu formulieren. Ich habe einen Horror vor dem Schönen, Guten und Wahren. Ja, das ist so wie in der Kunst oder in der Kultur, wenn da jemand zu mir sagt, das ist aber schier. Ja, weißt, also da kommen wir in Felder, die haben dann mit Geschmack zu tun, da kommen wir in Felder, die haben dann mit Verordnungen zu tun, die haben dann auch mit Einschränkungen zu tun, die die persönliche Freiheit betreffen. Und nicht mehr diesem Prinzip folgen, dass meine Freiheit so weit geht, bis ich die Freiheit eines anderen beschädige.
0: Bildung in Österreich ist ja dem guten Wahn und Schönen verpflichtet. Unerträglich. So steht es Das finde ich eine so ganz
2: blödsinnige Formulierung, weil du weißt ja, wie das Dritte Reich mit der entarteten Kunst umgegangen ist. Oder auch mit Kunst, die von Juden geschaffen wurde und allen Ernstes Mendelssohn verboten worden ist.
0: Aber eigentlich heißt es, dass in Wirklichkeit, dass wir uns trennen müssen eigentlich tatsächlich von dem Anspruch, dass das, was wir auch in Medien hören, dass das wahr ist.
2: Es ist, glaube ich, so, dass wir schauen sollten, dass wir Quellen folgen, von denen wir glauben, dass sie in guter Absicht entstehen und dass sie mit einer journalistischen Grundqualität entstanden sind. Was heißt es? Das heißt, dass ich eben unterschiedliche Blickwinkel zeige, dass ich aber nicht so tue, als hätte ich die Antwort für alle Leserinnen und Leser, für alle Seherinnen und Seher und vor allem Lösungen für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie jetzt, wie sie leben, wie ihre Alltagssituationen ausschauen, welche Religionen sie haben.
0: Aber das gilt ja dann eigentlich gleichermaßen für die Politik, weil auch es ist ja auch in der Politik legitim zu sagen, sich nicht allumfassend immer mit einem Thema zu beschäftigen, sondern vielleicht eben auch mit einer bestimmten Perspektive. Wenn ich viele Jahre in der Gewerkschaft tätig war und jetzt ähm, Sozialarbeitsminister werde, dann ist es legitim, dass ich vor allem die Perspektive der Arbeitnehmer, äh, Arbeitnehmerinnen hier bei meiner Arbeit berücksichtige, genauso wie es umgekehrt ist, äh, der langjährige Unternehmer vielleicht eher sozusagen diese Wirtschaftsperspektive mitbringt. Das ist ja dann legitim. Ich glaube schon. Also ich finde
2: das auch gar nicht so schlecht, ja? weil Hauptsache die Leute glauben an irgendwas, was seriös ist ja? und nicht nur was nützlich ist. Und nicht nur, was opportun scheint, sondern ich glaube, dass wir überhaupt die Ziele anders setzen sollten. Die Ziele wären ja die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und dafür gilt es, Utopien zu formulieren, die später mal Realität werden.
0: Aber ich komm, will nochmal zurückkommen auf die Verantwortung in der Politik, weil dem Jean-Claude Juncker gestehst du das nicht zu, dass er lügt. Okay, ist etwas äh, zu verheimlichen äh, auch schon eine Lüge? Wenn jetzt der Innenminister uns in einer dramatischen Situation nicht vollumfänglich als Bevölkerung informiert ist das dann schon nicht die Wahrheit?
2: Ja, heikle Frage, weiß ich auch nicht, kann ich auch. Und ist es
0: dann Aufgabe der Medien das aufzudecken?
2: Es ist unsere Aufgabe das aufzudecken, eindeutig, aber
0: ich verstehe Auch auf die Gefahr hin, dass man dann Panik auslöst. Panik kann nur entstehen, wenn die Informationslage schlecht ist. Ja, aber vielleicht hat auch der Innenminister nicht alle Informationen.
2: Mag sein. Ich kann dazu nicht viel sagen, aber beispielsweise diese schreckliche Terrornacht in der Wiener Innenstadt, da waren die sozusagen Halbinformationen, die keiner journalistischen Logik gefolgt sind, ganz bestimmt nicht hilfreich für die Beruhigung der Bevölkerung. Das bedeutet, wir Journalistinnen und Journalisten müssen halt da genau schauen, dass wir etwas nur dann weitergeben an Informationen, wenn wir erstens es doppelt gecheckt haben und wenn wir zweitens die Relevanz für die Betroffenen und für das Ermittlungsverfahren auch überprüft haben und als gut bewerten konnten. Das, was beispielsweise in den Kanälen von OE24 passiert ist, hat dem nicht Rechnung getragen. Da das wurde stimmt. die Ermordung eines Menschen gezeigt. Das sorgt für Panik.
0: Ja, absolut, aber das gilt doch für die Politik gleichermaßen, weil auch der Innenminister sollte keine Information rausgeben, wenn sie nicht abgesichert ist. Weil das wäre ja auch verheerend, wenn der Innenminister sagt, wir vermuten, da gibt es eine Geiselnahme oder es könnte sein, dass da noch drei weitere unterwegs sind. Das hat ja alles dramatische Auswirkungen. Also auch der Innenminister oder die Ministerin ist gut beraten, darauf zu achten, dass die Informationen, die er oder sie hier an die Öffentlichkeit gibt, auch stimmen.
2: Ja, also so können wir uns darauf einigen, denke ich, dass du zwar nicht lügen sollst, aber du musst vielleicht nicht die Wahrheit in den dir umfänglichsten Möglichkeiten immer gleich präsentieren. Und alle Details
0: schauen wir uns in unserer Podcast-Serie an. Servus. Einen schönen Nachmittag.
1: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Film.